0: willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode erwartet dich ein ganz spannendes Interview mit einer Frau, die erst körperlich am Tiefpunkt ankommen musste, um dann ihr Leben umzukrempeln und dabei auch ihre wahre Berufung zu finden. Pascal Neuens ist Mama von zwei Teenagern, kommt ursprünglich aus Luxemburg und war früher mal Architektin. Heute ist sie Expertin für TCM Ernährung und kocht Menschen glücklich. Pascal betreibt nicht nur ihren sehr erfolgreichen Blog Neuens aus der sondern gibt seit kurzem ein richtig geniales Kochjournal heraus, online nämlich, das auch für Mamas ganz viel wertvolles Wissen und Rezepte beinhaltet. Und wie es dazu kam und warum all das mit einem Burnout ihrer Verdauung begonnen hat, das erzählt uns Pascal in aller Offenheit und sehr authentisch in der heutigen Episode. Ernährung ist so viel mehr als nur Essen. Sie erleben auch Pascals Kundinnen immer sehr, sehr schnell und erfahren gleichzeitig, Kochen muss trotzdem nicht kompliziert sein. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser Episode und vielleicht geht es dir so wie mir und du möchtest sofort loskochen und losessen. Alle Infos zu Pascal, zu ihrer Arbeit, ihrem Blog und wie du zu ihrem Kochjournal kommst, findest du wie immer in den Shownotes. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn du mir Facebook oder Instagram deine Gedanken zu dieser Episode mitgeben magst. Noch ganz kurz in eigener Sache. Pünktlich zum Kindergarten und zum Schulstart gibt es bei Mastermom am 1. September einen richtig schönen Preis zu gewinnen, der Mamas und Kindern und in dem Fall sogar allen Papas das Leben erleichtert. Darum freue ich mich total, wenn du am 1. September auf meiner Facebook-Seite oder auf Instagram vorbeischaust. Schön, dass du da bist. Deine Masterman, Ruth. Liebe Pascal, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ja. Freue mich sehr. <lacht> freue mich auch. Danke für die Einladung. <lacht> Magst du uns mal genauer erzählen, wie es zu dem gekommen ist, was du, was du jetzt machst, was du heute machst und auch den Hörerinnen wirklich erzählen, was
1: genau das ist. Mm, gerne. Also, darf ich ein bisschen ausholen? Sehr gerne. <lacht> so für dich. Also ich bin jetzt 47 und ähm, so knapp vor meinem 40er hatte ich so, ja, ich sag mittlerweile, es war wie ein Burnout meiner Verdauung, wo mir wirklich von heute auf morgen nur noch schlecht war und ich einen ziemlichen Ärztemarathon dann hinter mich gebracht habe und alles eigentlich nichts ergeben hat, bis ich dann schlussendlich bei einer TCM-Ärztin gelandet bin und die mich dann mal gefragt hat, so, was isst du denn? Und, und ähm, ich habe immer wahnsinnig gerne gekocht und hatte das Gefühl, boah, dass ich jetzt irgendwie so Verdauungsbeschwerden, Unverträglichkeit bekommen, das ist total ungerecht, also wieso passiert das mir? Und, und sie hat dann, also mit ihren Tipps habe ich dann angefangen, ganz viel viel mehr warm zu essen, weil vorher habe ich auch viel gesund, immer eigentlich gesund, aber so dieses westlich Gesunde mit ähm, Brot und ähm, Rohkost und Joghurt und all diese Dinge und habe dann viel mehr gekochtes gegessen, eben so dreimal warm am Tag und sind mir eigentlich relativ bald besser gegangen und es hat mich dann... Ich hatte schon vorher mich da ein bisschen damit beschäftigt, aber dann hat es mich so richtig gepackt und habe mir gedacht, das ist eigentlich faszinierend. dass ähm, Also nach zehn, zwölf Ärzten, die die dann fragt, wirklich genau dort, wo du das Problem hast und dann hast du es mit Nahrungsmitteln, kriegst du es auch so weit in den Griff, dass es dir zumindest mal wieder... Ähm, also stabil geht, wenn, wenn auch nicht sofort Juhu, aber ich, ich war irgendwie stabil und hatte das Gefühl, okay, es gibt vielleicht einen Weg da wieder raus. Und, und dann habe ich innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen entschieden, ich will das jetzt lernen, also es war <lacht> relativ spontan ähm, und habe mich dann sofort angemeldet und zwei Jahre diese Ausbildung gemacht. Ich war Architektin und ähm, hatte damals... Zwei kleine Kinder und war so typisch in dieser Mütterfalle, ähm, den Job nicht aufgeben, weil wir das Geld brauchen und trotzdem nicht wirklich den Job haben, den ich geliebt habe, weil ich ja da einfach so Flexibil Flexibilität hatte bei dieser, bei diesem Job, wenn die Kinder krank waren. Und, aber ich war einfach nie wirklich happy mit dem, was mhm. ich gemacht habe. Und ja, ab da ist dann irgendwie kein Stein auf dem Wandern geblieben. Und seither, also das war dann 2013 bis 2015, habe ich die Ausbildung ähm, Ernährungslehre nach TCM gemacht. Und seit 2015 habe ich einen Blog, Neuens aus der Küche, wo es einfach wirklich darum geht, Mitte stärkende Ernährung, also wirklich wieder seine Verdauung zu stabilisieren, wieder zu Kräften zu kommen. Ähm, und... Ich kam dann bis zu einem Punkt, wo es mir eigentlich innerhalb meines Gerüsts ganz gut ging. Aber ich habe mir gedacht, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ich, will, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht wirklich frei, weil mhm. wenn du das und das und das nicht essen darfst, auch wenn nicht, dass ich jetzt immer das Gefühl, also immer immer das Gefühl hatte, auf was zu verzichten. Aber manchmal hätte ich einfach gerne unbekümmert gegessen und habe dann immer weiter gesucht und bin dann drauf gekommen, okay. Da gibt es ja noch so diverse Gedanken in meinem Kopf, die vielleicht auch nicht so frei sind, wo ich mir gar nicht erlaube, alles zu vertragen. Und habe da eigentlich dann auf dieser Mindset-Ebene jetzt in den letzten zwei Jahren noch mal wahnsinnig viel verändert. Und seither geht es mir richtig gut. Schön. Was ist so ein Gedanke zum
0: Beispiel? Auf was bist du da gestoßen?
1: Na, ich, also ich war immer total generell immer auf das fokussiert, was noch nicht passt mhm. ähm, und von also so von meinem von meiner Kindheit her und das war das ist glaube ich das, was mich am allermeisten gefuchst hat, weil ich einfach fix mitbekommen, Geld verdienen ist hart, du musst wahnsinnig viel arbeiten und trotzdem wirst du kaum genug haben zum also nicht, dass wir jetzt am Hungertuch genagt haben, aber also so richtig dass es dir richtig gut geht, ist eigentlich für unser nicht möglich, das ist für andere. Mhm. Das sind wir nicht. Und und das war mir lange Zeit gar nicht bewusst, aber es hat mich total frustriert, innerlich unbewusst, dieses Wissen, ich könnte meine Familie nicht ernähren. Das war für mich so, nein, ich würde es nicht schaffen. Mhm. Und das hat mich, also wenn ich jetzt mal denke, wäre ich immer noch traurig, wenn wir denken, was für ein Schwachsinn eigentlich. Und mittlerweile wäre es, glaube ich, wirklich leicht, wenn ich Alleinverdiener wäre, würde es locker hinkriegen. Und das, das, also diese finanzielle Freiheit, mir zu erlauben, das hat wirklich alles verändert in meinem Leben. Hat das mit dem
0: Essen korreliert in irgendeiner Form? Hast du festgestellt, das hat einen, eine Verbindung, sich zu nähern, zu ernähren und ähm, sich zu erhalten auch
1: irgendwie? Ja, einfach so diese, hm, also direkt den Zusammenhang habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Das ist, also finde ich jetzt eine spannende Frage, muss ich dann danach mal drüber nachdenken. <lacht> aber es, es war halt quasi so, nicht wirklich gut für mich sorgen können, auf allen Ebenen halt abhängig zu sein von jemand anders, was ich gar nicht wollte, was gar nicht, also ich liebe meinen Mann und und ich liebe unsere Familie, aber ich, ich habe ein sehr großes Freiheitsbedürfnis. Und ich habe das Gefühl, eigentlich würde ich gerne alles alleine können. Auch wenn es zusammen viel schöner ist. Aber prinzipiell hätte ich gerne das Gefühl, das alleine zu können. Und ähm, ja, diese Abhängigkeit. Ich glaube, das war das, was, was mich so blockiert hat mhm. irgendwie. Und beim Kochen war es dann, da habe ich mir das, glaube ich, zurückgeholt. Weil da war ich so gut drin immer. Und da hatte ich auch zu Hause das, also da hat mir niemand reingeredet. Ich bin die Küchenchefin, ist ganz klar. Und ähm, ja, dass mich das dann dort so erwischt hat, das war, glaube ich, auch der Punkt. Also jetzt finde ich es oft so, ich, ich konnte zum Beispiel nie über meine, über meine Gefühle reden, war für mich immer wahnsinnig schwer. Weil als Kind schon, war, glaube ich, ein wirklich sehr sensibles Kind und hat einen wahrscheinlich auch sehr sensiblen Vater, der aber sehr hart mhm. erzogen war. Und sobald ich geweint habe, glaube ich, hat ihm das, also heute können wir auch besser drüber reden, hat ihm das oft so viel Schmerz bereitet, dass er gesagt hat, du Heulsoße, damit, damit es ihm ja nicht zu nahe kommt. Und somit war ich abgestempelt zu Hause als die Heulsoße Und wer isst schon gerne die Heulsoße? Und dann habe ich, besch hab ich beschlossen... Also bevor ich öffentlich weine, sage lieber nichts. Und ähm, ich habe dann wirklich wahnsinnig oft nichts gesagt. Auch in meiner Beziehung, wenn ich gemerkt habe, ups, da geht es jetzt ans Eingemachte, habe ich einfach mal die Klappe gehalten. Und ähm, beim Essen eben auch. Ich glaube, und da sind wir jetzt wahrscheinlich bei diesem Angriff auf meine Mitte. Dadurch, dass ich nie kommunizieren konnte, was ich wirklich gebraucht hätte, auch in der Beziehung, dieser Angriff dann auf meine Verdauung, da musste ich dann nicht mehr drüber reden, weil da war plötzlich klar, auch für meinen Lebensgefährten, ui, äh, jetzt muss ich da auf irgendwas Rücksicht mhm. nehmen. Und das war so praktisch, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, weil ich nicht reden musste, sondern, und und heute denke ich mir, wie bescheuert, ja, statt zu sagen, hey, Moment mal, wir haben seit vier Stunden nichts gegessen, ich habe jetzt Hunger, können wir bitte essen gehen? Weil er hält so acht Stunden ohne Essen auch aus. Und das war immer für mich schwierig, mit ihm mitzuhalten. Und ich habe es mich aber nie sagen getraut, so was wirklich Banales wie, ich habe jetzt Hunger. Weil er dann gesagt hätte, wieso, wir haben eh gut gefrühstückt. Und dann ausgelacht zu werden, geht nicht, okay, dann sage ich nichts, ich halte es aus. Und irgendwann hat sich das halt dann so hochgeschaukelt. Das heißt, wirklich die eigenen
0: Bedürfnisse so zurückzunehmen als Angst, dass, dass, dass du gekränkt wirst, dass du verletzt wirst oder eine Angriffsfläche vielleicht auch bietest. Kann mhm. das so,
1: stimmt das so? Ja, also ich, ich habe mich da wirklich auch in den letzten zwei Jahren sehr viel damit beschäftigt und so die Grund. Der Grundsatz dahinter war immer so, ähm, nicht gut genug zu sein. Mhm. Also, weil wenn jemand dich kritisiert oder auch nur, also nicht mal Kritik, sondern einfach sagt, wieso ist das bei dir so, dann war das für mich schon ein Angriff. Und davor hatte ich so Angst, dann eben vielleicht weinen zu müssen, dass, ja, mhm. dass ich dann wirklich mich komplett ausgeklingt habe. Das Spannende ist ja, weil du das jetzt so erzählst
0: und ähm, mein Basiswissen aus der TCM ist ja, dass jedes Organ ähm, oder jeder Organkreis tatsächlich auch Emotionen ähm, zugeschrieben ist. Ja? das ist gerade die Verdauung, die Mitte, ähm, da ist ja ganz, ganz viel. Ne? Da gibt es den, den Dickdarm, den Dünndarm, es gibt die Milz, die Leber, die Galle. Ähm, magst du uns kurz mal so erzählen, was... Ähm, was da bei dir emotional vielleicht am meisten angeschlagen hat oder, oder was da dazu gehört emotional zu lesen? Ja, ne, emotional
1: gehört zum, zur Verdauung, also zur Mitte, zum mir, zum Magen. Dazu gehört das Grübeln, also mhm. das im Kreis denken und es nicht auf eine Lösung kommen. So. und also das kannte ich sehr gut auch beruflich, weil ich mir dann oft gedacht habe, na was könnte ich denn machen, mir wirklich das Hirn zermattert, was könnte ich machen? Mhm. Ähm, um rauszukommen aus meiner also Architektur, habe ich gemerkt, ja, schon ein Teil von mir, aber jetzt nicht so die Leidenschaft. Und, und egal in welchem, auch mit den Unverträglichkeiten dann so einfach immer denken, 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 weil ich mir dachte, ich bin ja nicht blöd, irgendwann muss ich es ja verstehen oder so. Mhm. Und, und es gibt aber einfach Dinge, die man übers Denken und Verstehen nicht lösen kann.
0: Das ist ein guter Punkt, das wollte ich dich gerade fragen. Glaubst du, dass wir Menschen ähm, manchmal einen gewissen Schmerz brauchen, um voranzukommen oder um etwas zu
1: erkennen tatsächlich? Also ich glaube, dass wir da, und also so wie immer, unterschiedliche Typen sind und ich glaube, dass es tatsächlich Menschen gibt, die aus der Freude wahnsinnig schnell vorankommen oder aus dem... Und dann gibt es, glaube ich, ich glaube... Bei mir war es tatsächlich so, dass ich diesen tiefsten Punkt erreichen musste, um, um mich aufzurappeln und zu sagen, boah, also wenn jetzt, wenn ich so weitermache, entweder ich sterbe eh bald oder wenn ich sterbe und ich schaue auf mein Leben zurück, dann pff, so unbefriedigend. Also ich glaube, ich habe wirklich diesen, diesen tiefen Schmerz gebraucht, um zu sagen, also ich will das nicht, ich will was anderes. Aber ich glaube nicht, dass das generell für alle gilt. Mhm. Ja. Wenn du
0: so zurückschaust, diese Jahre ähm, und es jetzt vergleichst mit heute, was würdest du sagen, war Essen für dich damals und was ist es heute?
1: Hm. Also für mich war es eben so, da wo ich im Job sehr unzufrieden war, war es für mich immer das nach Hause kommen und endlich das machen, was ich gern mache. Es war Entspannung, es war Ablenkung von, von den acht Stunden, die davor waren, die mir nicht so getaugt haben. Dann was Schönes kochen, bin ich dann runtergekommen, ich bin angekommen. Und dann durch diesen Cut, durch diesen Break, wo okay plötzlich hat diese Entspannungstaktik nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, jetzt ist es für mich wirklich schauen, es das ist die Basis für mich, Schauen, dass es mir gut geht, dass ich, ich schaue wirklich, dass ich mir mit dem Essen so viel Energie wie möglich holen kann, ähm, aber ich brauche nicht mehr das gute Essen, damit mein Leben schön ist. Es ist mhm. eher, ähm, ich esse gut und dann bin ich stark genug und mache mir das Leben dann so richtig schön. Mhm. Also es ist wirklich die Basis geworden und nicht mehr der Sinn des Lebens. Mhm. Ist der Genuss trotzdem geblieben
0: oder ist er gewachsen
1: sogar? Also ich würde sagen, es ist anders. Früher war es halt mehr so dann wirklich, ich habe wirklich oft stundenlang dann irgendwas Tolles gekocht oder produziert, um mich da auch wirklich, ja, das war so da, wo ich richtig, richtig gut drin war, um mir da auch dann mein Lob und meine Anerkennung zu holen. Und ähm, jetzt kann ich mich, wenn ich eine reife Tomate vom Strauch pflücke und die aufschneide, dann freue ich mich über den Genuss genauso. Also der Genuss ist nach wie vor total da, aber die Wertung ist, glaube ich, eine andere. Also es geht, es geht mehr um das Lebensmittel an sich, als jetzt um das, wie viel Zeit ich jetzt da rein investiert habe, um was Gutes draus zu machen. Ich, mittlerweile sogar im Gegenteil. Ich versuche, Dadurch, dass ich ja jetzt auch selbstständig bin und, ähm, ja, zeitbegrenzt ist, versuche ich oft wirklich sehr effizient, gute Dinge auf den Tisch zu bringen, weil ich dann doch länger noch im Büro zu tun hatte oder so. Und es schmeckt aber trotzdem immer super. Also es schaut zumindest
0: unglaublich gut aus, weil wieder <lacht> immer auf Facebook folge ich dir und ist es ist immer zum, zum, ähm, Hunger bekommen, tatsächlich. Was ist dir denn, du hast seit ich glaube, du hast im letzten Jahr ein Online-Magazin, ein Online-Kochjournal ähm, auch herausgegeben, das, glaube ich, monatlich erscheint, wenn das stimmt. Genau, ja, ja das ist das
1: äh, TCM-Magazin. Da geht es wirklich darum, dass man ab dem Zeitpunkt, wo man einsteigt, das kann man für ein nur für ein ganzes Jahr, nicht kürzer bestellen, ähm, da kriegt man jede Woche eine Mail mhm. äh, und jedes Monat eben ein Online-Magazin mit den, also je nach Jahreszeit eben den wichtigsten Tipps aus der Sicht der TCM und aber regionalen, saisonalen Rezepten. Mhm. Und um wirklich mit dem monatlichen Zuschicken habe ich gemerkt, okay, ist dann für viele doch, die schauen sich das einmal durch, kennt man ja, man kauft sich eine Zeitschrift, blättert durch, sie wandert auf den Stapel. Und ich habe dann gedacht, nein, ich mache es noch ähm, also intensiver und eben schicke jede Woche diese Mail mit fünf Rezepten der Woche, die auch im Magazin sind, aber ein, einfach, um nochmal zu sagen, schau, schau dir diese Woche mal das an, probier diese Suppe ähm, oder achte gerade jetzt besonders darauf, keine Ahnung, Thymian drin zu haben, weil der Herbst kommt mhm. oder mehr frisches Gemüse, weil es heiß draußen ist. Eben so wirklich ganz konkrete Tipps dann für die jeweilige Woche. Was ist dir bei deiner Rezeptauswahl besonders wichtig? Worauf schaust du da ganz besonders? Also schon je nach Saison. Also jeder, jeder Jahreszeit wird ja in der TCM ein Organkreis zugeordnet und da geht es immer darum, dass du in der richtigen Jahreszeit den richtigen Kreis stärkst. Mhm. Also sprich im Herbst dann ist es die Lunge, Lunge und Dickdarm, dass du einfach ja da gut für die, für die Infektsaison vorbereitet bist. Das ist eher der scharfe Geschmack. Dann im Winter ist es die Niere, da geht so richtig in die Tiefe, Niere, Blase, dass du wirklich in der Grundsubstanz ähm, alles hast. Dann im Frühjahr, wenn es wieder mehr nach draußen geht, dann ist einerseits die Entgiftung, und andererseits auch dieses Säfte aufbauen, weil das wahnsinnig anstrengend für den Körper ist, dieses, ja, mir gehört die Welt. Und im Sommer geht es einfach darum, ja, sich gegen die Hitze zu schützen, das weiter die Säfte zu nähren, gegen den, also den Säfteverlust übers Schwitzen auszugleichen. Das heißt, von daher sind einfach die Lebensmittel, die gerade saisonal verfügbar sind bei uns, die haben immer eigentlich die richtige Wirkung. Und aus dem, also so quasi mit meinem Magazin, ist es dann leichter, zum Markt zu gehen. Und im Winter, wo viele aussteigen mit Kohl, Zwiebel, ähm, <lacht> und Sellerie und Pastinake, so, oh, was mache ich denn jetzt? Trotzdem noch was Leckeres auf den Tisch mhm. zu bringen. Oder so die typische Bio-Kiste verkochen. Und ich mag es aber, also, ja, hauptsächlich saisonal, aber manchmal braucht man halt einfach auch mal dann, ich mag die asiatische Küche einfach sehr gern, versucht es aber immer ziemlich von den Zutaten recht reduziert zu halten, damit es wirklich alltagstauglich ist. Also so diese, weiß nicht zwei, dreimal im Jahr, wenn ich dann wirklich so eine Kochorgie mache, wo, wo man sich stundenlang Zeit nimmt und toll aufkocht, das findet man nicht im Magazin, sondern es geht wirklich darum, dass du dein Frühstück, dein Mittagessen, dein Abendessen schnell und unkompliziert jeden Tag zubereiten kannst. Sehr cool.
0: Das ist ein, ein, ein gutes Stichwort, weil ähm, gerade Mütter für mich so eine Zielgruppe sind, die das so unglaublich brauchen, diese, diese starke Mitte, diese Stärkung von innen, diese diese Kraft Und du bist selbst Mama von zwei Kindern, die sind zwar schon ein bisschen älter, aber vielleicht kannst du dich zurückerinnern an diese Anfangszeit mit Babysäugeln, Kleinkind, wo man wenig schläft, die körperlich sehr zehrend sind. Und ich kann mir erinnern, dass es für mich ein totaler Lerneffekt war, zu sehen, okay, wenn ich dieses Kind nähern will, wenn ich es stillen will oder wie auch immer, wenn ich es einfach... Ähm, ihm helfen will zu wachsen, dann muss ich gut auf mich schauen, hm. sonst geht sie das kräftemäßig einfach nicht aus und ähm, da hilft es dann nicht zwischendurch mal kurz ein Butterbrot im Vorbeigehen ähm, runterzuschlingen, weil uns das einfach zu wenig Kraft gibt. Ist das, siehst du das als Expertin genauso?
1: Ja, auf jeden Fall, weil also du... Es ist so, dass nur wenn, da bin ich der tiefsten Überzeugung, nur wenn wir selbst gut genährt sind und gut in unserer Mitte sind, können wir gut für andere sorgen. Wir können nicht uns besser um jemand anders kümmern als um uns selbst. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht möglich, dass du ein Kind gut stillen kannst, wenn du selbst nicht drauf schaust, dass du dich gut ernährst. Das, das ist so das Um und Auf. Und... Ähm, Uh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie <lacht> ging es dir jetzt, Mama? Da. Genau, ähm, da ist ja diese typische Überforderung, einerseits von zu wenig Schlaf, ähm, das müde sein, dann vielleicht nicht die Lust haben, jetzt viel zu kochen, dann das Kind, das vielleicht gerade dann schreit, wenn du anfängst zu kochen. Und ich hatte den Vorteil, einfach dass ich bin mit viel Kochen aufgewachsen, für mich war das total... Also ich habe da nie darüber nachgedacht, wenn ich jetzt irgendwas auf meiner Agenda irgendwo Abstriche machen muss, dann war das nie das Kochen, das war für mich so sonnenklar. Das ist an erster Stelle, weil sonst überstehe ich den Tag ja überhaupt nicht. Schlafen und Kochen, das waren so die Basics und bei den anderen Dingen kann man aussortieren. Aber, aber ich, ich weiß, dass das bei vielen eben leider nicht so ist, sondern die machen mal den ersten Abstrich beim Kochen. Und da sind, glaube ich, also da ist die TCM einfach wirklich großartig, weil sie sowohl für Mutter und Kind, sie ist so bekömmlich durch das viel Kochen, vorgekocht, kann sehr leicht in Energie umgewandelt werden. Und es ist nicht kompliziert. Also natürlich ist es, wenn man gar keine Erfahrung hat, muss man sich ein bisschen rein ähm, fühlen, rein denken, rein kochen. Aber wenn man es dann mal hat, dann ist es wirklich unkompliziert. und Also meine Kinder sind jetzt 13 und 16 mittlerweile. Die TCM ist eben nicht von Anfang an integriert gewesen bei uns. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, meine Kinder waren beide extrem viel verkühlt als Kleinkinder. Ähm, wir haben irrsinnig oft Angina gehabt. Und was das? an Zeit und Kraft kostet, kranke Kinder zu haben. Ähm, also da kann man schon mal ein paar Stunden in der Küche stehen und irgendwas kochen. Ähm, ich versuche auch wirklich immer weiterzugeben, auch im Magazin, aber auch in meinen Kursen, wie man möglichst gut sich vorbereitet. Also dass man plant, dass man nicht jede Mahlzeit... Frisch gekocht ist natürlich immer das Beste, weil wir die meisten Vitamine und so drin haben. Aber man kann auch einfach mal für zwei Mengen, zwei Portionen auf einmal kochen und es dann einkühlen und äh, aufwärmen, damit man da einfach wirklich ja Energie aufbaut und ähm, die Zeit an der richtigen Stelle investiert. <lacht> Eines der häufigsten
0: Argumente, <lacht> das ich höre ähm, von Müttern, ist dann genau die Zeit. Also mir fehlt die Zeit. Sag uns ganz ehrlich, wie lange braucht dein warmes Frühstück für die Zubereitung in der Früh? Fünf Minuten?
1: <lacht> also ich habe jetzt kurz überlegt, weil ähm, äh, ehrlicherweise meistens, ähm, für mich ist es aufwendiger, wenn wir mal so einen Brunch machen und bis Brot und Käse und weiß ich nicht was alles am Tisch steht, ist viel aufwendiger, weil gerade das Getreide zum Beispiel für so einen Brei oder wir essen wahnsinnig oft Suppen auch in der Früh, das sind dann einfach die Reste vom Abend, die kann man aufwärmen, während man duscht. Das heißt, das kostet nichts an Zeit, aber auch Getreide koche ich wirklich gerne für zwei Tage im Voraus. Das heißt, am ersten Tag, am einen Tag koche ich das Getreide, am nächsten Tag, zum Beispiel im Winter, mache ich einen Apfelmus, gebe dann Nüsse drunter und äh, ein bisschen Honig drü drüber. Und ähm, das war's dann. Mhm. Also, wenn man es mal hat, geht's echt schnell. Also das Gefühl, es ist oft so dieser
0: Schritt aus der Komfortzone, dieses ich kenne es noch nicht, ich habe es noch nie gemacht, ähm, traue ich mir das zu, kann ich es.
1: Naja, ich glaube, Ernährung ist einfach auch so, wir sind ja alle so geprägt, wenn wir jetzt aufgewachsen sind mit Brot, vielleicht gerade zum Frühstück und auch als Abendessen, dann ist es eine Gewohnheit. Und den meisten beim Essen ist es auch so, dass den meisten Menschen nur das schmeckt, was sie kennen, also was der Bauer nicht kennt. <lacht> ähm, Darum kann man sich das oft gar nicht vorstellen. Und ähm, der Geschmack ändert sich jetzt auch nicht von heute auf morgen. Also nur mhm. weil ich etwas einmal koste und dann beschließe, hm, schmeckt mir nicht, kann ich eigentlich nicht beschließen, das ist es nicht. Weil ich habe mal gelesen, man muss Dinge... 18, 19 Mal, glaube ich, gekostet haben, bis man sagen kann, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Und wenn wir aber jetzt schon 30 oder 40 Jahre alt sind, dann haben wir schon so oft andere Dinge geschmeckt. Dass, ja, diese Gewohnheit ist einfach so fix installiert und es ist wie bei allen Gewohnheiten. Also wie lange brauchen wir, bis wir als Kind wirklich freiwillig ähm, morgens und abends unsere Zähne putzen? Das braucht einfach Routine. Und ähm, mit dem, mit dem Jahresmagazin ist man da eigentlich schon ganz gut begleitet, weil ich finde, die Vorstellung, man gibt sich jetzt ein Jahr Zeit, um sich das mitzunehmen, was einem passt, das nimmt dann gleich auch diesen Druck raus, der ja sonst, was, ich muss jetzt die Ernährung umstellen und ich will das innerhalb von drei Wochen, das, das geht Ganz gerne schief, weil mhm. das dann wirklich eine Überforderung ist. Aber wenn man sagt, okay, ich nehme mir jetzt ein Jahr lang Zeit, ich schaue, vielleicht im Winter mache ich das warme Frühstück und dann mache ich die Suppen oder so oder umgekehrt im Winter die Suppen und dann dann nimmt es den Stress raus. Was melden dir deine deine Kunden zurück? Was verändert sich für sie am meisten? Also die allermeisten und das geht schnell, wenn man wirklich so warmes Frühstück ist, für die meisten der größte Benefit von den drei Mahlzeiten, wenn man jetzt mal Frühstück, Mittag, Abend essen, sagen die meisten den, den größten Benefit haben sie vom warmen Frühstück. Ähm, den meisten Frauen ist nicht mehr so kalt, also so diese typischen frostbeulen sagen plötzlich, hey, es geht auch mit zwei Schichten statt vier Schichten im Winter. Ähm, dann die meisten sind viel weniger krank, äh, haben deutlich, und das gibt ganz schnell, deutlich mehr Energie. Also meistens innerhalb von drei Wochen ähm, kommen so die ersten Veränderungen und nach zehn Tagen kriege ich meistens schon eine Mail, hey, ich habe viel mehr Energie, ich komme morgens besser aus dem Bett oder oder die Verdauung ist besser. Vorher oft so Durchfall oder Verstopfung oder abwechselnd und plötzlich kann man jeden Tag ohne darüber nachzudenken, aufs Klo gehen. Auch das ist ähm, einfach toll. Oder ähm, weniger Kopfschmerzen, weniger Kreuzschmerzen. Einfach so diese diese Wehwehchens, wo man oft gar nicht mal dran denkt, dass es mit dem Essen zu tun haben könnte. Mhm. Weil ja aus der Sicht der tcm die Verdauung ist die Mitte und darum herum wird alles andere organisiert. Das heißt, wenn, wenn die Mitte stark ist und wenn die Verdauung uns genug Energie liefert, dann kann der Körper sich von selbst wieder in diese Balance bringen. Und wenn da die Energie fehlt, dann kommt es vielleicht in anderen Bereichen zu Defiziten, ohne dass wir es jetzt überhaupt in der Verdauung merken müssen. Das heißt, es lohnt sich eigentlich immer,
0: einen Blick auf die Ernährung zu, zu werfen, weil, weil eben so viel dran hängt, oder? Also ja,
1: ich meine, ich muss ja sagen, aber ich, ich, also ich bin ja jetzt, ähm, meine Kundin bestätigen es mir, aber meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt 16 und das ist ja ein Alter, wo normalerweise Jugendliche nicht besonders... Ähm, auf gesunde Ernährung flippen, sondern vielleicht eher dem Fastfood zu, zugewandt sind. Und sie war jetzt ein halbes Jahr im Ausland und hat mir dann irgendwie nach zwei, drei Monaten geschrieben, aber ich vermisse dein Essen so sehr, seit, seit ich deine Suppen und das alles nicht mehr kriege, meine Haut ist so schlecht geworden. Und jetzt nach sechs Monaten ist sie zurückgekehrt und hat gesagt, ich will nur Gemüse. Bitte gib mir nur Gemüse, bis ich meine Pickel los bin. Und wir haben jetzt einen Monat, ist sie jetzt wieder zu Hause und ihre Haut ist wieder so schön wie es vorher war. Und das hat sie so stolz gemacht, auch weil zeitgleich eine ihrer Freundinnen Antibiotika schluckt, um ihre Pickel loszuwerden. Und wir haben dann ganz viel darüber geredet, was was ist die, ja was sind die Nebenwirkungen von Antibiotika? Und Essen hat keine Nebenwirkungen. Es, ähm Im Gegenteil, es macht sogar Freude und schmeckt. Genau, es schmeckt und sie sagt auch, sie hat, sie hat mehr Energie. Sie war auch ziemlich oft verkühlt in dem halben Jahr jetzt. Also, und das ist für mich drum auch, finde ich, so schön, dass du auf mich zugekommen bist mit deiner Zielgruppe Mamas, weil also es ist für mich ist es das eins der schönsten Dinge, neben entspannt ins Leben zu gehen, die wir unseren Kindern mitgeben können. Dass sie einfach lernen, Ernährung ist die Mitte deines Daseins und ähm, du bist zu allem fähig, wenn wenn deine Mitte gut gestärkt ist. Meine Kinder sind ja noch ein bisschen
0: jünger als deine und ich bemerke so ähm, dieses Bauchgefühl, das die noch haben. Also, dass sie sagen, jetzt hätte ich gerne eine Suppe, weil mhm. sie gerade so am Beginn sind, vielleicht verkühlt zu werden oder sie stecken mitten in so einer Autonomiephase, nenne ich es mal, und, und und wollen den Orangensaft, der, der kühlend wirkt, der ja. ähm, ohne dass sie die Grundlagen kennen, weil sie einfach nur so spüren, was tut mir gut mhm. und dann wirklich hingehen ja und sich das holen. Hast du das Gefühl, wir verlieren das irgendwann mal
1: oder bleibt es, aber wir spüren es nicht mehr? Nee, ich ich glaube, dass uns das auch oft kaputt gemacht wird. Ich, ich war im Supermarkt ähm, letzten Winter und das Kind hat auf die Kohlsprossen gezeigt und die Mutter hat gesagt, Wäh, die sind bitter, kaufe ich nicht. Mhm. Und ich glaube, dass die... Die Glaubenssätze der Eltern da, also so wie die Eltern geprägt sind, das Kind einfach prägen. So, ähm, weiß ich nicht, da gibt es so viele Sachen in Kirschen, dann kriegst du Bauchweh und das, dann passiert dir das. Stimmt, und ja. Äh, das, ja, wenn man da nicht achtsam ist, dann macht man da, glaube ich, einiges kaputt. Natürlich im besten Wissen und also man will das ja nicht absichtlich machen, aber es passiert halt einfach. Und drum ist es so schön, wenn du das siehst was dein Kind für ein Bedürfnis, und man kann es sicher ja dann, wenn man ein bisschen so Grundlagen weiß, nur was was kühlt und was wärmt, zum Beispiel von der TCM aus, dann kann man es ja hinterfragen und dann, wenn das Kind nach dem Eis einen Tee will, ja super, mhm. super, oder Kinder sind ja auch oft so, dass sie lieber so Trennkost wollen, dass sie nicht alles vermatscht haben wollen, sondern sie wollen sehen, was da am Teller ist, und Lieber das daneben und die Soße nicht drauf und so. Und das, das würde ich auf jeden Fall dem Kind so geben, weil ähm, im, im Prinzip spürt es, was es braucht. Das bin ich total überzeugt und es da einfach unterstützen. Gibt es für dich selbst noch Verbote jetzt, was das Essen betrifft, die, du dir, die noch irgendwo existieren? Nein. Also ich, ich merke Verbote im Sinne von, ich, ich es eigentlich nie Fast Food oder ähm, ich kaufe ganz selten irgendwie fertig. Also auch für mich sind bereits Kekse, so industriesachen Sachen, das gibt es eigentlich ganz selten. Ich kaufe meistens nur Roh Rohstoffe mhm. und aus den Rohstoffen machen wir dann alles selber. Aber im Sinne der Rohstoffe, die gut produziert sind, ähm, ich achte drauf, möglichst wirklich regional, das ist mit TCM manchmal schwierig, mhm. also so wie goji bären die man ja gerne empfiehlt, ähm, die dann aber nicht hier bei uns in den Mengen, also die würden hier wachsen, aber sie werden nicht hier produziert, ähm, da einfach entspannt auch, entspannt ra darauf ähm, ranzugehen, ja, und und einfach, mein Tipp ist immer auch so, schau, schau einfach mal auf die Zutatenliste, bevor du etwas in deinen Einkaufswager legst, mhm. weil ähm, dann kommen wir drauf, dass, also Hirse zum Beispiel ist so ein Klassiker, Hirse wird total viel in Österreich angebaut, aber in vielen Supermärkten ist sie immer aus China mhm. und auch wenn sie Bio ist, kommt sie aus China und das sind so die also das, da sagt mein Kopf Kopfstopp, ja, es kann nicht Bio sein, wenn es um die halbe Welt gereist ist ähm, und da versuche ich einfach wirklich immer auch ähm, aufmerksam zu machen, hinzuschauen, was ist denn genau drin, diese und wenn da mehr als fünf Stoffe draufstehen, dann kaufe ich das nicht, weil da sind mindestens drei die kontraproduktiv sind. Mhm. also Und je weniger je weniger Inhaltsstoffe, desto besser. Weil im Grunde könnte man dann wieder ohne Verpackung auch einkaufen gehen, mhm. wenn man hauptsächlich die Rohstoffe nimmt. Und Stimmt, ja. Das wäre irgendwie total schön. Also weniger Plastik, weniger Verpackung.
0: <lacht> Eine Frage noch ähm. zu, den, äh, zu den Müttern, nochmal zurückkommend. Ähm, Für viele Mama ist Mutterschaft verbunden mit viel, mit viel Stress, mit viel auferlegten, selbst auferlegten Perfektionsdrang auch alles richtig machen wollen, das Beste fürs Kind zu tun, ähm, sich keine Fehler zu erlauben und einfach ähm, ja perfekt zu funktionieren. Mit deiner Geschichte, mit deiner Erfahrung, mit deinen eigenen Erlebnissen. Was, was würdest du den Mamas da draußen gern mitgeben oder sagen? Was kommt
1: dir dazu in den Sinn? Also, Fehler machen ist für mich ein Lernen. Also, wer kein, wer sich keinen Fehler erlaubt, kommt auch nicht wirklich weiter, weil du dann immer aus deiner Erfahrung das machst, was immer irgendwie funktioniert hat. Das heißt, du bleibst eigentlich stecken, weil du machst, du traust dich nie was Neues zu probieren. Und was ist schlimm dran, die Erkenntnis zu machen, hey, das habe ich ausprobiert, hat nicht geklappt. Und das gebe ich eigentlich auch meinen Kundinnen immer mit. Ähm, weil viele haben, haben ja einfach auch so Angst jetzt an der Ernährung was zu verändern, weil sie nicht wissen, was dann passiert. Und ich sage immer, schreib mal mit, wenn du anders isst. Schreib einfach mal mit und beobachte dich selbst. Weil ich kann dir auch nicht sagen, geht es dir jetzt besser, wenn du... Ich weiß es nicht. Ja, ich habe so die, Es gibt die Grunderfahrung, aber wie du speziell tickst, das merkst am besten du selber, wenn du dann wirklich mal auch darauf achtest, wie es dir geht. Und dann kommen eigentlich die meisten drauf: Hey, es geht mir eh viel besser. Und die, wo dann mich anrufen und sagen: Aber seit ich mehr Gemüse esse, habe ich auch mehr Durchfall. Da haben wir dann schnell die Schraube. Das ist dann einfach zu viel und da braucht es dann einfach wieder ein bisschen mehr Getreide, ein bisschen mehr. Feste Sachen, das, das ist dann ganz leicht zu handhaben. Also Fehler helfen dir im Prinzip immer, dass du weiterkommst. Und es geht ja
0: auch im Podcast um das Thema erfüllt leben. Würdest du von dir selbst sagen, dass du jetzt ein erfülltes Leben führst?
1: Ja, ja. <lacht> absolut. Also ja, ich kann, ich kann wirklich nur jede... Also ich glaube, gerade mit, mit dem Zeitpunkt, wo man Kinder kriegt, stellt man ja will man das Beste. Und, und da ist es dann einfach so, sich mehr auszutauschen und sich inspirieren zu lassen von eben auch so, du hast, glaube ich, genauso ein erfülltes Leben. Und dann einfach zu schauen, na, was machen denn die anders? Also ich denke mir jetzt, wow, wenn ich jetzt noch mal Anfang 30 wäre Kinder kriegen, ich glaube, ich würde diese letzten 15 Jahre irrsinnig abkürzen können mit dem Wissen, was ich jetzt habe und sich da einfach inspirieren lassen von, von Frauen, die schon nicht, nicht dich immer mit denen umgeben, die mit dir mitjammern, sondern schauen, wer hat es denn dorthin geschafft, wo ich vielleicht gerne wäre und was hat die gemacht und, und dir dort die Tipps holen und dann schneller voranzukommen. Das, das finde ich total schön.
0: Und gleichzeitig zu sehen, dass es sowas wie das perfekte Leben de facto einfach nicht gibt, weil jedes Leben in Höhen und Tiefen verläuft, die man vielleicht auch braucht, um,
1: um manchmal Dinge zu erkennen oder weiterzukommen. Ja, wenn es immer perfekt wäre, dann wüssten wir es ja gar nicht, weil also so wie Yin und Yang, wenn das sind einfach die Gegensätze, auf der wir unser System irgendwie beruhen wie wir bewerten. Es gibt keine neutrale Mitte, wenn es nicht die Extreme gibt. Von dem her ja, die Fehler und das Unperfekte gehören genauso dazu. Aber es ist nicht, nicht das Unperfekte ist nicht besser oder schlechter als das, das Perfekte.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Pascal, vielen Dank für deine Zeit, für deine, ja, für deine Learnings, die du mit uns geteilt hast. Ich kann deinen Blog, deine Website und auch dein Dein Journal nur absolut empfehlen. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich drauf schaue und ähm, deine Videos sehe, kriege ich sofort Hunger und möchte nachkochen. Ich werde es jetzt definitiv bald tun. <lacht> ähm, alle Infos zu dir und zu deiner Arbeit gibt es dann in den Shownotes, am Podcast, wie immer. Und ähm, ja, Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Hat mich total gefreut. Danke.